0: Salam Pancasila Selamat datang di Bahas Podcast Di sini kita akan membahas apa saja yang bisa dibahas tentunya hanya di Bahas Podcast So guys, tibalah kita di hari Selasa Seperti biasa, pembahasan kita masih seputar feminisme Minggu lalu, kita udah membahas tema Mendalami jiwa-jiwa feminisme Dan di episode kali ini Kita akan membahas tentang gerakan perempuan dan feminisme di Indonesia. Harusnya, hari ini saya nggak sendirian. Ada temen ngobrol atau semacam narasumber. Tapi karena sesuatu hal, terpaksa saya sendiri dulu. Maybe next episode akan ada narasumber atau temen ngobrol yang bisa kita ajak diskusi bareng. Bicara tentang gerakan perempuan dan feminisme di Indonesia pasti timbul pertanyaan di benak kalian. Bagaimana feminisme hadir di Indonesia? Apa saja kontribusi feminisme terhadap Indonesia? Dan sejauh mana feminisme tumbuh dan membumi di Indonesia? It's jangan kemana-mana dulu. Stay tune di Bahas Podcast. Karena kita akan membahas dan mengupas tuntas bareng-bareng. Dimulai dari sekarang. Organisasi atau gerakan perempuan di Indonesia yang pertama kali adalah Gerwani Apa sih Gerwani? Gerwani itu singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia Gerwani adalah gerakan perempuan yang sangat progresif di Indonesia pada saat itu Gerwani adalah organisasi perempuan yang peduli terhadap isu-isu ekonomi perempuan, harga-harga pangan, dan pendidikan di tingkat dusun Kerbani juga memperjuangkan emansipasi revolusioner Selain itu menjunjung tinggi keadilan sosial dan keadilan gender Sejarah Indonesia adalah sejarah penghargaan terhadap perempuan Bahkan jauh sebelum Belanda menjajah, Indonesia telah memiliki budaya kesetaraan Dibuktikan dengan sejak awalnya perempuan sudah memiliki hak politik Bahkan banyak pahlawan perempuan dan e, pemimpin, pemimpin di Indonesia yang merupakan kaum wanita atau perempuan. Perempuan Belanda dulunya malah tidak memiliki hak politik. Pengaruh penjajahan Belanda justru membawa dampak buruk terhadap budaya Indonesia yang telah lama menghargai perempuan. Budaya Belanda sangat heteronormativitas. yang mengakibatkan, setelah dijajahnya Belanda, Indonesia lupa dengan budaya aslinya. Inilah yang disebut dengan postkolonial amnesia. Awal mula kemunculan semangat feminisme di Indonesia dapat dikatakan sejak penerapan politik etis pada masa Belanda. Penerapan politik etis ini di Indonesia bagaikan sebuah pedang bermata dua awalnya politik etis dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Hindia Belanda serta buruh yang cukup tertidik dari daerah jajahannya. namun pada kenyataannya ternyata pembukaan sekolah-sekolah Belanda untuk elit pribumi dan para ningrat justru menghasilkan orang-orang muda berpendidikan barat yang nantinya akan menjadi tulang punggung gerakan pembebasan nasional. Di akhir abad ke-19, perempuan-perempuan muda terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Pada awalnya, hanya sebatas membantu suami atau ayahnya, lalu perlahan-lahan menjadi pemimpin bagi pasukan dan rakyatnya. Mereka adalah Jut Meutia dan Jut Nyadin, Selain itu, ada pula Christina Martha Tiahahu, bersama Kapitan Pattimura, Emmy Sailan bersama Mongin Sidi serta Wolanda Maramis dan Nyi Ageng Seram. Pada saat itu, konsep bahkan kesadaran mengenai kesetaraan gender belum ada. Namun, yang menarik di sini adalah karena perempuan-perempuan ini yang kebanyakan merupakan Kaum bangsawan justru mau mempertaruhkan nyawa bersama dengan prajurit dan rakyat biasa dalam rangka melawan penjajah Beberapa puluh tahun sebelum organisasi Budi Utomo hadir, Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini telah menulis surat-suratnya Kartini memiliki semangat yang menyala-nyala dan keinginan yang kuat untuk dapat belajar dengan bebas. Namun sayangnya, beliau harus menerima kenyataan bahwa beliau hanya boleh mengenyam pendidikan sampai usia 12 setengah tahun. Pada usia itu, beliau harus keluar dari sekolah dan berdiam di balik tembok rumah selama 4 tahun dalam masa penahanan. Sedangkan saudara laki-lakinya dapat terus melanjutkan sekolah. Dari situ, kita sudah dapat melihat kesenjangan antara era Kartini dengan saudara laki-lakinya yang begitu signifikan. Selain itu, Kartini hanya dapat membaca buku-buku dan surat kabar yang ada dengan bahasa Belanda yang telah dikuasainya. Kartini menyalurkan gairah, energi, dan kekecewaannya lewat surat-surat yang ditulisnya. Gagasan-gagasan utama dalam tulisannya adalah meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan baik rakyat jelata maupun golongan atas. Kartini juga menolak adanya poligami yang dianggap merendahkan derajat perempuan serta memperjuangkan monogami meskipun pada praktiknya Kartini akhirnya menjadi madu bagi wanita lain. Lebih jauh, Kartini merupakan seorang Feminis yang anti-kolonialisme dan anti-feodalisme Pada masa Orde Lama Presiden Soekarno memberikan kesempatan Kepada gerakan feminisme di Indonesia Dengan pengajaran tentang keperempuanan Dan perjuangan kepada kaum perempuan Bahkan pada masa ini Terdapat Gerwani Atau Gerakan Wanita Indonesia Yang merupakan organisasi perempuan yang cukup progresif dalam mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan perempuan Gerwani juga turut serta dalam bidang politik demi menjembatani antara politik dan kebutuhan sosial perempuan namun selama masa Orde Baru gerakan perempuan sengaja disingkirkan pada masa itu perempuan diberi citra hanya sebagai kaum ibu dan istri yang berada di samping bahkan di belakang kaum laki-laki. Hal ini menghancurkan gerakan perempuan yang telah ada di masa sebelumnya dan menghalangi tumbuhnya feminisme di masa Orde Baru. Barulah pada era reformasi, usaha memunculkan gerakan feminisme makin kuat. Feminisme Bukan lagi sekedar wacana, namun sebagai hal yang telah termanifestasikan dalam berbagai langkah instrumental pada struktur pemerintahan, meskipun belum dapat menghilangkan stigmatisasi perempuan sebagai orang kedua. Di Indonesia, gerakan feminisme ini sudah terdengar sejak tahun 60-an, namun menjadi isu dalam pembangunan baru sekitar tahun 1970-an. Dan gerakan ini dapat dibagi dalam tiga tahapan Yang pertama adalah Tahun 1975 sampai 1985 Pada masa ini, hampir semua LSM tidak menganggap masalah gender sebagai masalah penting Justru banyak yang melakukan pelecehan Mereka tidak menggunakan analisa gender sehingga reaksi terhadap masalah tersebut sering menimbulkan konflik antar aktivis perempuan dan lainnya. Bentuk perlawanan yang muncul terhadap gerakan feminisme adalah dengan mengemukakan alasan demi kelancaran proyek dari agenda utama program organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, pada periode 1985 sampai 1995 barulah dimulai tahapan pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan analisis gender, dan mengapa gender menjadi masalah pembangunan. Pada tahap ini, kegiatan pelatihan yang bertujuan membangkitkan kepekaan terhadap isu gender meningkat. Pelatihan ini membantu menjelaskan pengertian dan isu gender sebenarnya. Berbagai LSM mulai menggunakan analisis gender dalam mengembangkan program-programnya. Dan yang terakhir, adalah pada tahun 1995 hingga saat ini. Untuk mempertahankan apa yang telah dibangun pada dua tahapan sebelumnya, maka pada tahapan ini diterapkanlah strategi, yakni mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi, serta lembaga pendidikan dan strategi advokasi. Untuk strategi yang pertama, diperlukan suatu tindakan yang diarahkan menuju terciptanya kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender bagi setiap organisasi. Sementara untuk strategi yang kedua, diperlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Gerakan feminisme di Indonesia adalah gerakan transformasi perempuan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru lebih baik dan lebih adil. Gerakan feminisme bukanlah gerakan yang bertujuan untuk menyerang laki-laki, tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil dari sistem patriarki. Simpelnya, Jadi gerakan perempuan itu merupakan gerakan transformasi sosial yang begitu luas, yang merupakan proses penghapusan atau penyingkiran terhadap segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi dalam sistem yang berlaku di masyarakat. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Feminisme bukanlah sesuatu yang abstrak dan jauh sekali dari kita. Sehingga, kita harus yakin bahwa pendidikan feminisme dapat membantu memongkar ketidakadilan. Pendekatan pemberdayaan ekonomi bisa dijadikan strategi untuk pendidikan feminisme. Pendidikan feminisme bertujuan untuk membangun pikiran kritis dan komitmen terhadap isu-isu perempuan. konsolidasi gerakan sehingga wacana feminisme ini dapat dibumikan secara masif Feminisme harus kita ucapkan sebagai upaya pembongkaran terhadap ketidakadilan Feminisme sebagai sebuah gerakan atau ide tentang keadilan dan kesetaraan tetap hidup di tengah tumbuhnya konservatisme di Indonesia Feminisme adalah budaya yang mengakar di Indonesia ia tidak datang dari barat tapi ia datang dari rahim Indonesia dari kebudayaan Indonesia yang menghargai perempuan sudah sejak lama jauh sebelum Indonesia merdeka sehingga wacana feminisme seharusnya bukanlah suatu yang asing lagi bagi kita feminisme adalah tentang bagaimana membongkar ketidakadilan dan pedagogik Feminis adalah bagaimana feminisme itu diajarkan baik di dalam maupun di luar kelas Oke, okay, setelah kita berbincang-bincang selama beberapa menit tadi uh, benang merah atau kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mengenai gerakan perempuan dan feminisme di Indonesia Jadi, gerakan feminisme di Indonesia itu hmm. gerakan transformasi perempuan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil jadi gerakan feminisme itu bukanlah semata-mata gerakan untuk menyerang laki-laki bukan, tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil dari sistem patriarki uh, ya simpelnya gerakan perempuan itu Merupakan gerakan transformasi sosial yang bersifat luas Yang merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi dalam sistem yang berlaku di masyarakat Nah, dalam menumbuhkan dan membumikan budaya feminisme di Indonesia itu harus melalui beberapa strategi yaitu mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi serta lembaga pendidikan dan strategi advokasi dimana tuh strateginya yang pertama diperlukan suatu tindakan yang diarahkan menuju terciptanya kebijakan manajemen keorganisasian yang memiliki perspektif gender bagi setiap organisasi sementara untuk strategi yang kedua perlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Oke, pembahasan episode kali ini berakhir sampai di sini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, kuih, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus bahas podcast di Spotify. Biar apa? Biar waktu kalian tetap setia ditemenin bahas podcast dengan konten-konten inspiratif dan disable buat kamu. See you. So chill you make me feel a nice day. Oh. Mm-hmm.